0: La peste à Marseille. La maladie contagieuse qui s'est répandue dans la ville de Marseille a fait prendre dans le royaume et dans les pays étrangers les précautions qui ont été jugées les meilleures pour s'en garantir. Plusieurs villes de France ont désormais interdit tout commerce avec Marseille et ordre est donné à tout navire qui en arriverait de se placer d'abord en quarantaine.
1: En juillet 1720, la ville de Marseille est frappée par une épidémie de peste. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la ville était déjà un centre important pour le commerce international. Dans son port, il y avait des bateaux d'un peu partout en Méditerranée. Or, la peste, c'est très contagieux. En se déclarant à Marseille, elle avait le potentiel de se transformer en pandémie. Et personne voulait ça, bien entendu. Quand la nouvelle s'est répandue, et ça allait très vite dans des cas comme ça, on a mis en place des plans d'urgence dans toutes les villes et dans tous les ports qui faisaient affaire avec Marseille. Par exemple, toutes les portes des villes devaient rester fermées en tout temps. Ceux qui devaient passer les frontières par nécessité de leurs affaires pouvaient rentrer seulement après avoir fait une quarantaine. Les aubergistes devaient dresser une liste de toutes les personnes qui logeaient chez eux et la remettre aux autorités au plus tard le matin du lendemain de leur arrivée. Tous les lieux de spectacle, que ce soit pour les balles, le théâtre ou l'opéra, ont été fermés. Pense à tout joueur de violon de s'y trouver et d'y jouer pendant ce temps calamiteux à peine de punition corporelle. Malgré le danger, en 1720, la Nouvelle-France a reçu aucune consigne au sujet de la peste. Les autorités françaises jugeaient peut-être que la distance protégerait la colonie. Du moins, en partie. C'est seulement le 6 juillet 1721 que le Conseil de la Marine a envoyé ses instructions. Soit un an après l'apparition de la peste à Marseille et en pleine deuxième vague en Provence. Quand ils ont reçu la lettre, quelques mois plus tard, Vaudreuil et Bégon ont agi très rapidement. Le 20 octobre 1721, ils ont publié les étapes à suivre pour tout vaisseau en provenance de Marseille ou de la Méditerranée qui entrerait dans le Saint-Laurent. Il devait mettre son pavillon en berne et s'arrêter à l'île aux Coudres. Il devait tirer du canon à trois reprises à 15 minutes d'intervalle pour avertir les gens de son arrivée. Il était défendu d'envoyer des chaloupes à terre, de débarquer des personnes ou de simplement communiquer avec les habitants. Il était interdit de descendre des marchandises. Elles seraient brûlées sur place. Les habitants chargés d'aller à leur rencontre devaient garder leur distance, c'est-à-dire rester assez loin pour assurer leur sécurité, mais assez près pour poser les questions suivantes. D'où vient le navire? Dans quel port il a mouillé? Y a-t-il eu des malades pendant la traversée? Y a-t-il eu des morts? Si oui, combien? Quelle maladie? Et présentement, y a-t-il des malades à bord? Si oui, combien? Quelle maladie? Et les officiers devaient remettre une patente. C'est un certificat de santé qui attestait qu'il n'y avait aucune maladie à bord à leur départ. Et oui, on appelait ça une patente. Et surtout, interdiction formelle de quitter les au coude, même s'il n'y avait aucun malade à bord. Ils devaient attendre que les médecins visitent le navire, émettent leur rapport et que les autorités leur permettent enfin de partir. Bon, mais est-ce que ça a été efficace? Ben, il n'y a pas eu de peste en Nouvelle-France, non? Non, plus sérieusement, c'est difficile à juger, parce que pendant les trois années où les mesures ont été en vigueur, il y a un seul navire en provenance de la Méditerranée qui est entré dans le Saint-Laurent. C'était en 1723. Et à ce moment-là, ben, on ne le savait pas encore, mais on ne courait pas tellement de risques. Parce qu'au moment où le vaisseau a quitté Marseille, ça faisait déjà un an qu'il n'y avait plus d'épidémie là-bas.